0: El siguiente podcast es una producción exclusiva para revista Estratega de IM Group en colaboración con el Círculo Jano de Análisis y Estudios Geoestratégicos. La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda. Bertrand Russell
1: Hay una delgada línea entre la ficción y la realidad. Cotidianamente nos entretenemos accediendo a contenidos de ficción que consumimos como literatura teatro, películas o series televisivas y como sobremesa comentamos con nuestros amigos y familiares sobre las tramas expuestas y la psique de los autores. A pesar de lo bizarro, realista, cruento, terrorífico, hiriente y perturbador del contenido, al final del día logramos dormir tranquilos hasta cierto punto, entendiendo que nos hemos enfrentado a eso, un simple contenido de ficción que busca el entretenernos. Sabemos que lo que hemos presenciado no es real, pero ¿qué es real y qué no lo es? Esta pregunta ha sido parte de las elucubraciones más profundas de sabios, pensadores y filósofos a lo largo de toda nuestra historia, y su respuesta realmente no es nada fácil. Para algunos será real aquello que únicamente hayan experimentado en carne propia o de lo cual han sido testigos, y por ende, Únicamente hasta que participen de dicha experimentación a través de sus sentidos de percepción podrán aseverar que lo vivido es real. Pero, ¿será acaso que lo real solo se logra adjetivizar si existe un observador? A la pregunta de si un árbol que cae en un bosque emite sonido a pesar de no existir nadie para presenciarlo y por ende para escucharlo, deberíamos de responder con un sí o con un no. Si lo real subyace en la conciencia asociada a la percepción y a su vez ésta se vincula estrechamente a un observador que es quien percibe, en otras palabras, yo soy consciente de que existe y ocurre algo en el momento en que lo percibo, tendríamos que decir que no, a pesar de que sabemos y suponemos que un árbol, esté donde esté, si se cae o es derribado, producirá ruido al caer y chocar con el suelo. Dicho lo anterior, podríamos inferir en términos ampliamente simplistas que existen dos criterios de realidad. El primero asociado al hecho de que solo es real aquello que se experimenta y percibe. Y otro, donde a pesar que no se experimenta o percibe, como existe ya un conocimiento extendido y generalizado de que algo se comporta de una forma determinada o simplemente existe bajo un marco preestablecido de definiciones, conceptos, comportamientos y características previamente conocidas y aceptadas, por ende, sin necesidad de presenciarlo o experimentarlo, es real. Pero enfrentamos un gran problema cuando no podemos tomar partido y emitir criterio dado que ante un hecho concreto, ni participamos, experimentamos o percibimos el mismo, y a su vez, no poseemos un marco referencial o suficiente información para atestiguar y aceptar la realidad subyacente de dicho hecho. Pues bien, todos los días de nuestras vidas nos enfrentamos a dichos hechos que se nos venden como realidades y nosotros simplemente los consumimos como tales sin tan siquiera inmutarnos ni cuestionarnos sobre dicho marco referencial base. Nuestra criticidad ha venido en decadencia en los últimos siglos y hemos llegado a un punto crítico de este comportamiento. Y lo complejo de esta no criticidad subyace en una verdadera realidad, como dirían los juristas, y es que, a pesar de lo que la mayoría imagina, la realidad supera la ficción, con creces. Y esto, en la mayoría de las veces, es altamente inquietante. Hoy por hoy, fungimos como fuentes repetidoras de mensajes previamente procesados y empaquetados que hemos consumido sin criticidad alguna. Para nosotros, es real todo aquello que alguien con la suficiente fiabilidad pública comunique, sin importar el qué o el cómo. Esto es ampliamente peligroso, ya que de forma casi imperceptible, con el tiempo, se dota a ciertas figuras públicas, medios de comunicación, entidades y organismos de tanta credibilidad que se genera una percepción errada de que todo lo que comuniquen y proyecten es correcto y real transfigurándolo en un discurso oficial y por el contrario cualquier pensamiento alternativo que difiera de dicho discurso pasa a transformarse simplemente en una teoría de conspiración o un bulo pero acordémonos que el hecho de que un discurso sea ampliamente aceptado no quiere decir que sea real y por el contrario un presunto bulo teoría de conspiración o pensamiento alternativo no por el hecho de no ser ampliamente mercadeable quiera decir que sea irreal todo se resume a la información si yo poseo la precisa información puedo hacerme un criterio propio y poder discernir críticamente entre discursos divergentes y poder definir mi propio marco de realidad el problema es cuando no poseo dicha información no sé accesar a ella o simplemente se me oculta deliberadamente
0: Revista Estratega presenta 100
1: segundos para la
0: medianoche, primera temporada. En este episodio, previsión o premonición.
1: En el mes de febrero y marzo de 2022, recién iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, comenzó a circular un documento elaborado por la RAN Corporation en 2019, denominado Extending Russia Company from Advantageous Ground, el cual indicaba abiertamente ser patrocinado por la Oficina de Revisión de Defensa Cuadrienal del Ejército y la oficina del subjefe de Estado Mayor G8 de Estados Unidos. A su vez, dicho documento indicaba que su propósito era examinar una gama de posibles medios y escenarios probabilísticos sobre la extensión de influencia territorial de Rusia y la definición de medidas, no necesariamente violentas, que podrían estresar al ejército de la economía rusa, así como su posición e injerencia política a lo interno del propio país y el extranjero, con el fin de contener dicha expansión. Lo curioso de dicho documento es que aparentemente pronosticaba de una forma muy detallada las características del conflicto que recientemente había explotado entre Rusia y Ucrania en febrero. ¿Pero realmente nos encontramos con un documento arcano y premonitorio? ¿O sería más bien acaso que dicho documento fungió como modelo de acción para las élites occidentales en cuanto a su postura con respecto a Rusia? Y es que desde diciembre de 2021, no faltaron oportunidades para establecer un diálogo entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, para desarrollar un pacto de paz y convivencia. Precisamente el 30 de diciembre de 2021, durante una conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a su homólogo Joe Biden el firmar un tratado bilateral para garantizar la paz mediante el estricto respeto de la Carta de la ONU. Pero el presidente estadounidense, de forma esquiva, evadió responder sobre el fondo de la propuesta solo abriendo una ligera posibilidad de poner fin a las operaciones de Estados Unidos en Ucrania, operaciones que Rusia había venido denunciando desde finales de 2020. Esta fecha debe quedar marcada para siempre en la memoria de nuestra generación, ya que fue la última oportunidad que tuvo Estados Unidos y su premier en reivindicarse y menguar las tensiones en la región cosaca. Estados Unidos, en vez de intervenir para promover un proceso de paz inmediata, prefirió abstenerse a guardar y preparar el terreno para activar la maquinaria de guerra del cual hemos sido testigos. La propuesta rusa era coherente con sus pretensiones, invocando no solo la Carta de las Naciones Unidas, sino también el Acta Final de Helsinki de 1975 de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, así como las disposiciones de la Declaración de Manila de 1982 sobre la Solución Pacífica de Controversias, la Carta para la Seguridad Europea de 1999, y el Acta Fundacional de 1997 sobre relaciones mutuas, cooperación y seguridad entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Federación Rusa. El acuerdo proponía, entre otros rubros, no emprender acciones ni participar o apoyar actividades que afecten la seguridad de la otra parte, no implementar medidas de seguridad adoptadas por cada parte individualmente o en el marco de una organización internacional, alianza militar o coalición que pueda socavar los intereses fundamentales de seguridad de la otra parte, no utilizar los territorios de otros estados con miras a preparar o llevar a cabo un ataque armado contra la otra parte u otras acciones que afecten los intereses fundamentales de seguridad de la otra parte? También la propuesta de acuerdo en su artículo 4 comprometería que los Estados Unidos impidieran una mayor expansión hacia el este de la OTAN, así como a denegar la adhesión a la alianza de los estados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comprometiendo a su vez a Estados Unidos a no establecer bases militares en el territorio de los estados de la ex Unión Soviética que no sean miembros de la OTAN y no utilizar su infraestructura para ninguna actividad militar ni desarrollar cooperación militar bilateral con ellos. Relevante también era la propuesta del artículo 7 de dicho acuerdo donde se establecía que las partes se abstendrían de desplegar armas nucleares fuera de sus territorios nacionales y devolverían a sus territorios las armas ya desplegadas fuera de sus territorios nacionales en el momento de la entrada en vigor del tratado, eliminando de forma adicional toda la infraestructura existente para el despliegue de armas nucleares fuera de sus territorios nacionales y comprometiéndose a no entrenar al personal militar y civil de países no nucleares en el uso de este tipo de armas. Como se logra apreciar, no existe razón lógica alguna basada en el bienestar de los pueblos y la promoción de los procesos de paz internacionales para no querer o desear la firma de dicho acuerdo entre los dos enemigos políticos por antonomasia de los últimos 50 años. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no aceptó el desarrollo y firma de este? ¿No son estos los mismos objetivos de paz que persigue Estados Unidos públicamente a nivel global? ¿O por el contrario, será que una paz absoluta no es conveniente para todos en este momento geopolítico y geoestratégico particular? Por el momento todo son especulaciones y preguntas lanzadas al aire. Pero vale la pena traer a colación un hecho. Y es que desde el inicio del conflicto hasta el presente, junio de 2023, no ha existido una sola propuesta de paz o desescalada del conflicto por parte de los Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea hacia Rusia. Y más bien, toda acción direccionada por dicho triunvirato ha girado alrededor del fortalecimiento armamentista de Ucrania y el empuje ofensivo de dicho estado en el conflicto. El interés tripartito pareciera no ser el de terminar con la guerra, sino mantener lo más que se pueda el conflicto. La pregunta es ¿por qué? La respuesta podría estar en el ya citado documento de la RAND, y es que en dicho documento, la RAND Corporation, principal think tank del complejo militar industrial estadounidense, enlistó y enumeró una serie de medidas concretas direccionadas específicamente a la contención de la expansión y crecimiento político, económico y militar de Rusia. Es claro a todas luces que el interés central del análisis de la RAND es generar una hoja de ruta para que Estados Unidos y sus aliados puedan debilitar de forma sistémica el corazón euroasiático en esta era post-pandemia para asegurarse dos posibles escenarios. El primero, el viraje drástico del régimen interno ruso hacia los intereses y las afinidades del bloque occidental, significando muy probablemente un cambio radical en dicho régimen político y el establecimiento de un régimen proclive a los objetivos euroatlánticos. O, un proceso de debilitamiento sistémico del núcleo ruso que derive en una desarticulación de su cuerpo político atizado por una revuelta de color a nivel nacional derivando en una guerra civil y un proceso final de balcanización y subdivisión de la gran rusia nuevamente reiteramos la pregunta este ejercicio de análisis geoestratégico orquestado por la gran corporation fue premonitorio o frontalmente previsivo y propositivo bueno Juzguen ustedes mismos a través del resumen de sus conclusiones y propuestas. Primero, identificación de vulnerabilidades geopolíticas potenciales de Rusia. El documento detalla que, a diferencia de la Unión Soviética que podría contar con el apoyo de sus estados satélites socialistas, la Rusia moderna tiene pocos aliados reales, y algunos de ellos, como Siria, son considerados como pasivos netos. Además, las acciones de Moscú en Crimea y el este de Ucrania alinearon la opinión mundial, dejándola con poca simpatía en las capitales extranjeras. Sugieren de esta forma socavar a nivel internacional la imagen pública de Rusia para debilitar aún más su posicionamiento en el ideario colectivo. Segundo, el gobierno ruso no reaccionará a amenazas muy reales a su seguridad si no las percibe, por lo que las estrategias deben adaptarse a la psicología de los líderes rusos ...y del pueblo ruso en lugar de solo a la realidad objetiva. Se propone cambiar e incentivar un cambio de percepción... ...de los líderes rusos y su pueblo para que estos crean y perciban... ...una amenaza latente del desarrollo de una revolución de color. Ya que esto detona la ansiedad más obvia de los líderes rusos... ...particularmente desde las protestas de 2011 y 2012. Promoviendo el miedo a las revoluciones de color... ...tanto en el extranjero como en las fronteras de la propia Rusia... Los líderes han respondido a esta amenaza percibida con todo, desde campañas, propaganda hasta la Fuerza Armada. La obsesión del régimen con la posibilidad de revoluciones de color impone costos intangibles considerables tanto al Estado ruso como a la población. El abrazo de los medios rusos dominados por el estado de las campañas de desinformación posteriores a la verdad, contamina el espacio de información ruso y dificulta la coordinación de la población cuando el gobierno lo necesita. Tercero, cada vez más Rusia siente que debe demostrar su estatus de gran potencia con espectáculos de fuerza en el extranjero, como sus ejercicios militares rápidos a lo largo de su periferia o tal vez en menor medida su campaña en Siria. Estas manifestaciones son extremadamente costosas y podría ser posible manipular a Rusia para que participe en ellas más ampliamente para generar un desgaste económico, militar y técnico de dicho país. Cuarto, Mientras que muchos occidentales consideran la idea de un ataque militar directo contra Rusia como no creíble a la luz del arsenal nuclear masivo del país, la adquisición militar del Kremlin demuestra que su miedo a tal asalto es muy real. Rusia originalmente desarrolló sus formidables sistemas de defensa aérea como el S-400 para defender su propio corazón del ataque de un gran poder militar, presumiblemente los Estados Unidos. En contraste con la Unión Soviética, la Federación de Rusia no es un ejército de tierras masivo en preparación para invadir Europa Occidental, y estos elementos pueden ser utilizados para manipular el estrés interno tanto del pueblo ruso como del aparato estatal. Quinto, medidas económicas. Para abatir económicamente a Rusia se debe accionar cuatro medidas económicas concretas, a saber, obstaculizar las exportaciones de petróleo, reducir y obstaculizar las exportaciones de gas natural y las expansiones de gasoductos en Europa y territorios de interés, imposición de sanciones económicas e incentivar y mejorar la fuga de cerebros rusos. En cuanto a la obstaculización de las exportaciones de petróleo, Rand identifica que mantener los bajos precios del petróleo y alentar el aumento de la población en todo el mundo ciertamente extendería a Rusia económicamente a pesar de que también beneficiaría a los Estados Unidos y solo en esos motivos debería ser perseguido dicho objetivo. La advertencia más importante es que los precios y la producción están fuera de control total de un solo país, por lo que si bien Estados Unidos podría instituir políticas que fomenten esas tendencias, no las podría desarrollar por sí mismas. Medidas alternativas de inoculación más paulatina podrían ser más efectivas como la obstaculización del trasiego marítimo o vía oleoducto del petróleo desde y hacia Rusia, o el cambio generalizado a nivel mundial de la matriz energética y el desincentivo del petróleo como fuente de energía principal. Aquí jugaría un especial papel el nuevo Pacto Verde Internacional. En relación con la reducción y obstaculización de las exportaciones de gas natural y las expansiones de gasoductos. Rand proyectó en su documento que el gas ruso a través de tuberías sería la fuente de gas más grande para Europa hasta 2035, sobre todo tomando en cuenta el desarrollo y conclusión efectiva del proyecto Nord Stream 2. Derivado de lo anterior, Rand sugiere como un primer paso el detener el Nord Stream 2 a toda costa, obligando a que el gas ruso pase por territorios aliados como Ucrania y poder generar tarifas de transporte y de forma paralela alentar nuevas tuberías de otras fuentes de gas, tales como el Corredor del Gas del Sur y el Ismet. El Corredor del Gas del Sur se extendería desde el campo Shaddeni II de Azerbaiyán hasta Georgia, Turquía, Grecia, Albania e Italia. Y por su parte, la tubería del Ismet buscaría transportar 10 kilómetros cúbicos de gas desde campos de gas israelíes y chipriotas a Grecia e Italia. También proponen el exportar el esquema fracking a Europa y expandir las instalaciones de importación de gas licuado a nivel europeo, así como ampliar la producción y el uso de las energías renovables a través de incentivos de suministro y demanda, disminuyendo o eliminando así la demanda de gas natural. Adicional a la imposición de nuevas sanciones políticas y económicas a Rusia, que son el mecanismo más cercano y conocido públicamente gracias a los medios de comunicación internacionales, llama la atención la medida relacionada con el incentivo a la fuga de cerebros rusos, ya que el objetivo concreto es debilitar el capital humano a dicha nación. Rand parte del hecho que el flujo neto del talento es negativo para Rusia, sumado al deterioro de su sistema educativo. Estados Unidos puede aprovecharse de dicho panorama e instalar programas de inmigración para atraer a empresarios científicos y graduados universitarios rusos. Dichos programas, podrían incluir aliviar la entrada bajo las leyes de visas de inmigrantes, proporcionar capital de trabajo u otros programas de financiamiento para empresarios. O ayudar a conectar a los científicos de las universidades estadounidenses y proporcionar fondos para ayudarlos a establecer oratorios de laboratorio y atraer investigadores junior. Una segunda medida sería atraer a estudiantes universitarios e intentar retenerlos. Hacerlo se sumaría al número de personas altamente educadas en la fuerza laboral de los Estados Unidos y proporcionaría al menos una pequeña medida de mejora a la productividad laboral y la productividad multifactorial, las cuales se han ralentizado en los últimos años. Estados Unidos también podría intentar degradar el capital humano en Rusia, tomando medidas negativas como poner fin a toda la cooperación académica y prohibir a los estudiantes rusos asistir a universidades estadounidenses. Sexto, medidas geopolíticas. Rand propuso seis medidas concretas para diezmar a Rusia desde la óptica geopolítica. A saber, armar a Ucrania, aumentar el apoyo a los yihadistas en Siria, promover un cambio de régimen en Bielorrusia, explotar las tensiones en el sur del Cáucaso, reducir la influencia de Rusia en Asia Central y, finalmente, rivalizar con la presencia rusa en Transnistria. Pues bien, y tal como lo describe Terry Messan, geopolitólogo líder de la red Voltaire, a hoy se ha cumplido a cabalidad con este plan de seis medidas presentado por Rand después de haber primeramente armado Ucrania en una fase temprana después del Euromaidan y finalmente en el presente conflicto Rusia-Ucrania después de haber respaldado y atizado la contienda de los yihadistas en Siria, conflicto aún activo donde Rusia ha intervenido para respaldar militarmente al régimen de Bashar al-Assad. Después de haber tratado de orquestar un cambio de régimen en Bielorrusia en septiembre de 2020, presentando a Svetlana Tijanovskaya como candidata legítima de los valores occidentales con el afán de derrocar al presidente Alexander Lukashenko y cortar de forma intempestiva la relación entre Bielorrusia y la Federación Rusa, Después de atizar junto a Gran Bretaña las tensiones en el sur del Cáucaso con el ataque de Azerbaiyán contra Armenia en el Alto Karabaj, y de tratar de reducir la influencia de Moscú en Asia Central mediante el intento de revolución de color y desfenestración en Kazajistán en enero de 2022, dejando únicamente por fuera el escenario probable de Transnistria para una fase tardía en el actual conflicto Rusia-Ucrania. Derivado de todo lo anterior, podríamos tener como hipótesis de trabajo el que hemos venido presenciando la aplicación sistémica del plan estructurado de la Rand Corporation por parte del gobierno de los Estados Unidos, la OTAN y de forma añadida la Unión Europea para desestabilizar, debilitar y contener a Rusia en su afán de expansión, crecimiento y reivindicación de Eurasia. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania por ende podría evaluarse como una consecuencia fría y detalladamente planificada del accionar de dicho plan. Se podría por ende como hipótesis indicar que Rusia fue maquiavélicamente atraída, motivada y forzada en el plano político internacional a accionar fuera de su territorio para generar la intervención militar en Ucrania y que Ucrania ha sido únicamente un chivo expiatorio que ha fungido como tablero de juego o zona de despliegue de dicha estrategia. El objetivo central, por ende, siempre ha sido el provocar el conflicto y no lo contrario. Como hipótesis, es interesante el poder visualizar la intención del triunvirato occidental por atraer a una zona de empantanamiento militar y desgaste a Rusia, donde a su alrededor otros conflictos menores orbitarán allende de sus fronteras para aumentar aún el desgaste táctico y estratégico, agravado por las medidas económicas fluctuantes activadas según el plan trazado. Pero a pesar que dicha hipótesis de trabajo esclarece muchos elementos anteriormente velados para el común de los mortales, sigue existiendo una incógnita de trasfondo en el meollo del asunto. Y dicha incógnita es ¿Cuál será el verdadero objetivo y motivo para que Occidente y en especial Estados Unidos quiera debilitar a Rusia? Realmente la expansión política y sobre todo económica es una amenaza para la estabilidad la expansión y el crecimiento estadounidense? ¿No es acaso que Rusia ya no significa hoy una amenaza de concepción político-ideológica para el resto del mundo neoliberal y capitalista? En ese caso, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Cuál es el verdadero temor atávico euroatlántico? Pues bien, la respuesta a dichos cuestionamientos es una sola. Su nombre es China.
0: Revista Estratega presentó 100 segundos para la medianoche Primera temporada
1: En este episodio
0: Previsión o premonición
1: Capítulo escrito, producido y locutado por André Calderón Enríquez presentó.